0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornalista da TV, eu sou Vinícius Donola, jornalista, repórter de TV, escritor e hoje tenho a honra de anunciar a presença de uma pessoa muito especial, de um amigo, a presença sabe de quem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Luiz, é uma honra receber você nesse nosso espaço e te agradeço pela generosidade, porque eu sei que a sua voz hoje não está 100%.
1: Percalços, né, Vinícius? Percalços de quem trabalha com a voz. Bom, gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, é, não tem generosidade nenhuma nisso. Você é um companheiro referência para todos nós, você construiu uma vida de pura credibilidade, de produção de conteúdo de alto nível, obrigado. de construção de cidadania para esse país, de fazer com que as pessoas pensem o que nós estamos buscando, que caminho a gente está seguindo. E todos nós que somos jornalistas temos em você uma referência.
0: Oxe, obrigado. Então, isso
1: é uma obrigação. Um jornalista de verdade tem a obrigação de estar aqui, frente a frente contigo, debatendo ideias, debatendo o Brasil, falando da nossa profissão. É, eu tenho certeza que você vai entender a voz, digamos, anasalada, é um processo de sinusite sério, desde o jogo da taça que o Flamengo recebeu do Campeonato Brasileiro, aquela história de ir para o Peru, já estava meio ruinzinho, aí três noites de avião, sem dormir e coisa e tal, eu eclodi uma sinusite e, e demora para curar, mas está dando para você é, aproveitar o conteúdo, que é o que nos interessa mais <risos> diretamente. Então, muito obrigado pelo convite. E, acima de tudo, Vinícius, é, nós que, que, que fazemos jornalismo, a gente busca caminhos, os caminhos hoje são absolutamente indecifráveis. Então, a gente consegue entender um ou outro caminho. E é um privilégio perceber que você está conseguindo trilhar outros caminhos que não só os caminhos da televisão, que é onde você fez, digamos, algo de um nível de excelência que é difícil de ser atingido. O seu livro é um espetáculo, Obrigado. você é um escritor de mão cheia e não é um texto de TV, é bom deixar isso muito claro, que é difícil, às vezes... De, de, de dissociar. É né? um
0: desafio. É um desafio. Grande.
1: E agora no podcast, cara, você imagina. Isso é, uma outra, isso é uma, outra, uma outra ferramenta, uma outra plataforma, uma outra forma de comunicar. Tudo bem que muita gente pode estar tá vendo e ouvindo, mas muita gente pode estar tá só ouvindo. Sim. Né? E eu trabalhei, é, Vinícius, durante. Eu estou há 42 anos na estrada, eu trabalhei durante 20 anos no rádio. É, e, e sempre fui um entusiasta da forma como o som deveria chegar no ouvido das pessoas e tocar o coração delas. E está voltando agora. Mas, contudo, e nesse aspecto, os americanos nos deram um grande caminho a seguir, né? que é o caminho do podcast, ou seja, é o rádio por demanda. Você escolhe o que você quer ouvir, o conteúdo que você quer ouvir, onde e quando você quiser ouvir. Então, esse é um barato. Privilégio estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: Poxa, eu agradeço. Uh, do fundo do meu coração, uh, eu sou teu amigo muito próximo. Vizinhos? Uh, somos vizinhos, somos mais do que amigos. E te agradeço mesmo, uh, porque eu sei que para quem eu trabalha com voz. Eu sou amigo com voz... mesmo do
1: Antônio, tá, gente? Que é um filho dele.
0: <risos> eu sei que para quem trabalha com a voz, ficar sem voz é algo que, que incomoda muito.
1: Porque, Vinícius, sem, ah. sem, sem querer te interromper, assim, a tua linha de raciocínio, mas é importante fazer um parênteses aí. Por favor. O que mais incomoda, além do formato, da pessoa em casa não estar tá recebendo algo que seja legal. Quando você está, como agora Que você não está normal e tal Mas tem dia que você está mais rouco Que foi o caso desse jogo do Flamengo contra o Ceará Eu estava muito rouco uh -huh. Mas foi uma decisão conjunta Eu deixei aberto isso para os diretores E não: vamos tentar, vamos tentar Então a gente tentou então, Não foi uma decisão só minha Porque a primeira coisa que eu penso é em quem está em casa Ouvir uma coisa que seja um ruído Um som que seja um ruído não é legal E tem um outro componente Quando você está com um problema de voz Por isso que eu te interrompi você perde o foco. Você passa a concentrar toda a tua energia no controle da voz. Então, aquela concentração Olha. de entender o jogo, de ter uma sacada que vem naturalmente, isso não vem. Você está preocupado se a voz vai sair, se o grito de gol vai acontecer. É uma loucura isso. Então, que, quando você está... Como agora? Eu tô com um problema, tô, digamos, afônico e anasalado mas não está comprometendo. Eu sei que eu vou conseguir conversar com você. Então, isso não me incomoda. Mas
0: um grito de gol, por exemplo. Talvez não saísse. Sim, com certeza. Né? Talvez não
1: saísse. Porque o tom da narração não é esse. O tom da narração é você que se liga na Globo, estamos aqui no Maracanã. É outro tom a narração. É uma outra empolgação. Né? Então, é um outro desgaste vocal. Então, mexe muito com o teu foco. Você sai... Do... E não é só na hora. No antes. Quando você está em casa com problema na voz, você está fazendo inalação, você está ligando para o teu médico, você quer tomar mais um remédio, e você não está estudando o jogo. Entendeu? Você não está estudando a história do jogo. O filho do, 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 do Vinícius, o Antônio, a gente está agora há pouco falando de história. A gente está falando do gol do menino do Tottenham, no coreano, o Som, que quase não pôde jogar no Tottenham por conta do serviço militar que é obrigatório na Coreia, e ele tinha que ser campeão asiático e foi para conseguir ir embora e realizar o sonho de jogar no Tottenham. Porque essas histórias você passa pela sua cabeça no pré-jogo. Quando você está com problema de voz, nada disso vai ser processado.
0: Que barato. A gente falava num outro podcast sobre televisão, que é o domínio da forma e do conteúdo. Então, quando você tem segurança uh, da forma, é como dirigir um carro com câmbio. Então, eu não fico pensando se eu estou acelerando, se eu estou com o pé na embreagem, isso tudo me é muito automático. Você troca sem pensar. É. Quando a sua voz ela não está funcionando no automático, você deixa de pensar no conteúdo porque você está pensando na forma. É isso. é
1: isso. Perfeito. Porque a voz, no nosso caso, é forma. Né? No futebol, a imagem é o jogo, mas a, a, a forma do conteúdo a é a voz. É a ferramenta. ferramenta.
0: A, é sua, a sua ferramenta voz ela é usada profissionalmente desde os 15 anos de idade quando você começou a trabalhar na rádio Piratininga, lá em São João da Boa Vista, Ixi. a 140 quilômetros da segunda capital do estado de São Paulo, a minha Rio Claro. É isso mesmo,
1: 43 anos vai fazer. Nossa, Nossa. Rio Claro, tenho grandes amigos em Rio Claro. É. Rio Claro é uma cidade satélite de São João da Boa Vista, evidentemente. É. Somos todos satélites de Campinas, Ribeirão. né? Nosso pedaço lá ficou muito, muito especial. Né? É muito especial.
0: E ali você começou a narrar ou ler, eu acho, antes da narração, antes. era uma leitura da sua coluna sobre o futebol dente de leite que você tinha no jornal local. Isso aí.
1: Você sabe que é, essa história é bem legal. O, o escritor de novelas, Walter Negrão, comprou uma casa em Águas da Prata, que é uma estância hidromineral, que fica ao lado de São João da Boa Vista, oito quilômetros, mais perto do que daqui em São Conrado. A gente está no Rio. É, e fez, criou um jornal é, bissemanário chamado Opção. A ideia do nome é muito boa, porque em quase todas as cidades do interior de São Paulo e do Brasil a gente tem ou a Folha, ou o município... E lá né? tinha ou, uma opção. Lá tinha, <risos> não, lá tinha o município, a cidade. Né? todo tem, Os jornais de centenários é a cidade de Rio Claro. Sim, o município, jornal da cidade. Né? Então, Opção era para ser uma opção. O Walter Negrão ficou lá o um tempo, ele escrevia o jornal inteiro, um jornal de oito páginas, para se divertir. É, evidentemente, para exercer o, o, a, a escrita. Mas, num um dado momento, ele teve que voltar para escrever novela. E aí ele vendeu o jornal, botou lá a venda do jornal, a marca do jornal. E um colega que até hoje é político lá na cidade, e a gente era amigo de escola, tudo, ele comprou eu, o jornal. É, o sonho era, era jornalista. O sonho dele era ter um jornal, então comprou o jornal. E eu e ele, ou ele e eu, escrevíamos o jornal inteiro. Com quantos anos? Com 15. <risos> e levávamos para uma linotipo que ficava em Pinhal, que é uma cidade ao lado de São João da Boa Vista. Porque as duas linotipos de São João, que existiam, as gráficas... Rodavam os outros. E eram dos outros. Então, aqui não cabe, não dá, não tem espaço. os cara não queria ganhar dinheiro. E a gente... Incrível, a gente ia num Fusquinha... E aí o linotipo, para quem não sabe, você que tá.
0: Peraí, vocês iam no Fusquinha? No Fusquinha. Quem dirigindo? O, o senhor tem, que é mais velho. Ah, é. sim. Senhor tem. Senhor não tem. eram os meninos de não, 15, não. Não, Quando não, não, não. O senhor. senhor tem
1: dirigindo e mal. Ele dirige mal até hoje. Eu encho, eu encho os picuá dele, como a gente fala lá. Pô, tem que teu carro todo batido, pô. Ele fala, ah, não consegui aprender a dirigir até hoje. Aí a gente. Uh, o linotipo, para situar você, linotipo hoje, a gráfica, né, você imprime do celular, né? Enfim chato de tinta, essas expressões que são de 10 anos para cá. Naquele tempo, você tinha que digitar o texto. Cada frase do tamanho da coluna, cada, cada máquina comportava alguns tipos de tamanho. né? E cada frase no linotipo é um chumbo. A frase era chumbada para depois ser montada num pedaço de madeira e aquilo batia como um carimbo no papel. Os jornais foram feitos assim anos. Agora a gente teve a história do Washington Post, que se chama Post, o filme, né, com a Streep Strip com o Tom Hanks que concorreu ao Oscar que é uma história maravilhosa se você não viu veja porque tem toda a história era linotipo que rodava na época do, do Watergate é, que é, um, que é um, uma reportagem digamos famosa né, para os mais jovens que não acompanhou de perto e é isso então é, é assim é, é, obviamente que no caso do Washington Post aquela gráfica original ela virou museu então o, o filme passa ali nesse pedaço da, que tem a, a rodagem é assim, uma experiência única Você imagina a dificuldade que era Era impossível, numa cidade como aquela, pensar no jornal diário E naquele tempo, quando a gente começou a 40 Eu falei 42, não começou a 43 mesmo <risos> 7 de novembro, 43 Você não tinha foto Porque a máquina da foto Veio depois É uma evolução Você imagina a foto feita no chumbo mas quando chegou a foto colorida Então a gente fazia o jornal Opção E eu fazia o esporte, porque eu sempre gostei de esporte E tem um, São João da Boba tinha um time na segunda divisão Do futebol de São Paulo, Palmeiras Que é Palmeiras antes do Palmeiras Então não copiamos o Palmeiras Palmeiras era palestra Itália Quando o Palmeiras de São João foi fundado Palmeiras Futebol Clube, 1924 é, é Palmeiras muda de nome na segunda guerra né, Por pressão das forças aliadas Por conta do nazismo Palmeiras e Cruzeiro, os dois são a palestra Itália É... E aí, num dado momento, ia acontecer a abertura do Campeonato Dente de Leite, que era uma febre por conta da TV Record. Eli Coimbra, Roberto Petri, lembra
0: disso? Sim, claro. Você é mais jovem, não, não. Sei se lembra. Mas tem muito arquivo disso. Tem muito arquivo. E como tem eu trabalhei arquivo. lá, eu assisti a muitos desses, desses tapes.
1: assistia a disso. E aí foi maravilhoso, porque é, o Joseval Peixoto ia narrar o primeiro jogo e tal. Aí eu fiz uma coisa... O Joseval? O Joseval, que está no SBT hoje, perdia. O Joseval foi... Na minha forma de ver, na minha forma de sim, ver, sim, sim. o mais brilhante locutor de rádio que eu ouvi. O mais brilhante. Não estou dizendo nem o mais preciso, mas o mais brilhante. Eu não vou me esquecer nunca. Eu, era... eu tenho os discos, os LPs. É sua Albertose! Sabe quem foi o Albertose, galera? Tá vendo? era o goleiro da Itália na Copa de 70. Vai buscar no fundo do gol. Aí, depois que era o quarto gol do Brasil, aí ele descreve o gol, aí começa, que o José Val tem um, essa mistura do jornalismo com o poético. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele começa a falar assim, Carlos Alberto... Ele que vai levantar a deusa dourada, de braços abertos para ver de Amazonas, para chegar em solo brasileiro. Em definitivo. olha, é nossa, ah, é sensacional. O José Bosse é
0: sensacional. E é, é, ouvindo você é, fazer é, é maravilhoso. Ah, isso. Imagina, é maravilhoso
1: ouvir isso. E né? ele foi um locutor de rádio um estupendo. E aí eu acho que o Osmar Santos, que é outro gigante, outro genial, que um acidente de carro nos tomou, o Osmar veio para misturar o que estava acontecendo naquela altura com esse tom meio poético do Joseval e preciso também, e, e trazendo a precisão do Pedro Luiz. Estou falando do Rádio São Paulo, tá, gente? Não estou discriminando o Rio, não. É estou falando de um personagem paulista e cuja Sim. influência. E o Joseval, ele deu muita sorte. Na... Eu vou voltar já na opção. Falhas de jornalistas. As histórias vão. Na Copa de 70, olha que loucura, gente. Havia um canal de voz para São Paulo. Uh -huh. Um canal de voz para o Rio e um canal de voz para o Nordeste. As emissoras de rádio foram obrigadas a compor em Impul para transmitir a Copa de 70. Então, no caso de São Paulo, era a Rádio Bandeirantes, cujo locutor era o Fiores de a Rádio Tupi, que era o Pedro Luiz, e a Rádio Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana, que era o Joseval. Cada um narrava 15 minutos dos 45 e o Joseval é impressionante, ele narra três dos quatro gols. O primeiro, do Pelé contra a Itália de cabeça, é o Pedro Luiz que narra. O Fiore não narra gol na final. É uma sorte. Eles sortearam a ordem, dava 30 minutos passava para o outro. Era, né, eles não chamavam de pool, eles chamavam de rede, não vou me lembraram. É, Rádio Panamericana, S.A., Rádio Bandeirantes e Rádio Tupi. Então, e aqui no Rio também houve uma composição para que as rádios pudessem transmitir, porque era um canal de voz, era uma linha física, não tinha satélite, você imagina. É, pra, isso para falar do, do nosso querido José Val Peixoto. Então ele teve, deu essa sorte monumental. Quer dizer, o, no caso de São Paulo, o tricampeonato foi eternizado na voz dele, porque ele narrou os últimos 15 minutos, os gols finais, e o fim do jogo, né? que tem um fim, acabou, né? A voz dele? Não, a voz dele, na voz dele. É, e os outros dois gigantes, né? Pedro Sim, Luiz certo. e Feiro Gilhote que estão entre os maiores nomes do, do jornalismo esportivo de todos os tempos. E aí eu comecei a escrever. Aí o, o querido já morreu, que é o meu padrinho nessa história, que era o presidente da Liga Sanjuanense de Futebol, que depois virou Liga Sanjuanense de Desportos, ele, ouviu no, no, ele leu esse negócio e ele tinha um programa é, da, da Liga de sábados à tarde, chamava O Esporte Amador é Notícia. Porque o Célio Braga, o nome dele era Célio Braga, Paulista de Jaú, o sonho dele era incentivar os outros esportes. Então ele é um dos caras que lutavam para que as ligas deixassem de ser Liga Sanjuanense de Futebol para ser liga de desportos. E um dia ele leu aquela coluna e foi lá no jornal. A gente tinha uma redaçãozinha bem na avenida, uma, 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 de uma garagem alugada, tinha duas mesinhas, ficava o e o Artem me convidando para ler a coluna na, na rádio. Lê? Lê. Aí a coluna que ia sair domingo, no sábado, eu ia lá e lia. Ele com medo de eu fazer alguma bobagem. Né? Lê aí, pelo amor de Deus.
0: Era gravado ou não, era? era ao, vivo, ao vivo? ao vivo. Ao vivo. E a sua reação? Como é que foi? Você ficou nervoso? Então, não, eu,
1: eu, eu, eu não lembro se eu fiquei nervoso. O que eu lembro é do encantamento. Quando abriu a porta da emissora de rádio, eu entrei na... e falei, ah, descobri meu mundo. Meu mundo não é escrever. Meu rádio é... Piratininga. Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. E ainda caí na bobagem. Não, bobagem não, estou sendo exagerado. Eu tive a ousadia de ser presidente do centro acadêmico do segundo grau. Você acredita? Tudo de uma vez. E aí também ajudou, porque no centro acadêmico tinha um jornal que chamava... O símbolo da escola era o SACI. É até hoje, Instituto de Educação. E aí tinha um jornalzinho que a gente fazia... Quatro paginazinhas a cada dois meses chamava Sacívico. E aí a escola ia representar a cidade nos Jogos Abertos, com basquete e com vôlei. Aí eu fiz uma crônica. Aí que ficou aí, aí, aí o seu célio ficou encantado. Falei, é você que eu quero, o um cara multi-esportes e tal, não é só o futebol. E, e aí começou a me dar liberdade, aí eu comecei a incrementar, porque eu sempre tive essa, é, digamos, não é nem ousadia, essa vontade. Né? Aí comecei a entrevistar atleta, entrevistar pessoas e tal. E começou a ter uma repercussão super legal, porque, você imagina, a voz da cidade. Era a Rádio Piratininga, hoje há outras emissoras e tudo, e tem TV, tem TV São João hoje, que é uma emissora totalmente local, de televisão e tudo, enfim. E aí eu comecei a fazer rádio, e num dado momento, por conta das entrevistas, a gerente da rádio me falou, você podia fazer reportagem para nós aqui do futebol. Ah, posso tentar. Aí fui num dia no treino do, do time da cidade, entreguei lá umas entrevistas e tal, preparei um materialzinho, é, usei o JB Flora, não vou esquecer nunca esses nomes, né, que era o técnico que fazia da centralzinha que fazia edições e tal, a gente fez uma edição com sonoras e tal, era uma novidade isso lá em São João. Você imagina, o um gravador de rolo tinha que cortar na gilete. Gente, vocês não têm noção como era difícil. Você pegou cortando na gilete, não? Não. No estilete? Você não. pegava Você queria tirar uma fala, você pegava a fita, no gravador de rolo, ouvia, uh, alô, é, após do alô, parava, tirava, trazia, botava no negócio de alumínio, que tinha os dois pontos de corte, passava o estilete, aí tinha uma fitinha branca que você colava a fita. A edição era assim. Você... E Essa edição, se o treino terminasse depois das 10 horas da manhã, para o programa meio-dia era impossível, não dava tempo. Era muito trabalhoso. Só que aí, moleque, o outro também, moleque cheio de empolgação, a gente. E aí foi legal, deu uma, uma super repercussão, porque ficou uma coisa nova. A gente estava entregando um produto diferente do ponto de vista do áudio. Isso em São João da Boa Vista. Isso aí estamos falando em meses. Mas aí eu... você vai para Campinas depois. Não, mas antes disso tem a história final para eu ir parar em Campinas a gente foi para um jogo em Indaiatuba. Tá. Aí o, o supervisor que levava a gente, tinha uma Brasília, levava a gente, eu, o narrador e o, e o, e o, e o comentarista. E eu, o repórter. Estamos no caminho. Aí pergunto eu para o supervisor, para o Vanderlei. Vanderlei, cadê o Basílio, que era o nome do locutor? Era um, era um diretor de banco. Ele falou, não, ele, ele, ele vai chegar, ele vai direto. O Basílio é um cara que está bem de vida, ele, ele viaja com a família, vai passear. Estou lá escrevendo as coisas da reportagem, aí eu, quando Luiz, o Basílio não trabalha mais com a gente, ele foi transferido para Presidente Prudente, você vai narrar. Falei, não, espera aí, vai narrar, não se preocupe com os anúncios que leio eu, porque no rádio a gente lia os anúncios, depois que o sindicato conseguiu normatizar isso de uma forma correta. A gente lia os anúncios, o locutor que lia os anúncios, que é um pouco mais velho vai se lembrar, né a bola tocada saiu pela linha de fundo e Vinícius Dono da camisaria, a melhor camisa da cidade. Era assim a parada. E ele falou, deixa que eu leio os anúncios, com medo de eu errar nos anúncios. E aí eu comecei a narrar. Com quantos anos? Aí estamos falando de 1977, há 42 anos. É. Aí eu comecei a narrar, virei narrador. Foi aí que eu virei narrador. Esse é o primeiro jogo. Palmeiras de São João da Boa Vista e Primavera de Indaiatuba, vitória da Primavera por 2 a 0.
0: E Luiz Roberto com quantos anos?
1: 17, aí narrando.
0: Depois você foi para Campinas, só depois aí, disso.
1: Não, aí... Bom, a gente falou de 15, 16, 17. Eu estou concluindo o segundo grau, certo?
0: Uhum.
1: E aí, meu sonho, fazer jornalismo. Aí, eu fiz vestibular em algumas universidades. Unimap de Piracicaba para arquitetura. Até passei, porque o meu outro sonho era arquitetura. E jornalismo na PUC de Campinas. E também entrei. Aí, escolhi Campinas. Tinha umas facilidades. O repórter da rádio, que é um advogado brilhante hoje lá, Estudava em Campinas, morava numa República, tinha uma vaga. Falei, vou para Campinas, vou fazer jornalismo. Mas e é o seu emprego? E a rádio? A rádio continuei narrando jogos. Então, de domingo, eu ia para o interior, para minha cidade, e narrava os jogos, viajava e tal. Raramente tinha um jogo de quarta. Aquele tempo, o calendário da Segunda Divisão era de domingo. Quando tinha jogo de quarta, eu ia. Ou, ou para São João, ou pegava um ônibus em Campinas e ia para a
0: cidade que fosse o jogo. Mas você não concluiu em Campinas, você concluiu não, em Santos? Em
1: Santos. Aí, um dia desse, eu vou narrar um jogo do time de São João em Santos, contra a portuguesa Santista, lá no estádio Urico Mursa, em Santos, que é pertinho da Vila Belmiro. Estou lá na cabine, um, um dia 1 de maio, um feriado de manhã. O jogo foi de manhã. O Palmeiras tinha um time bom até. Que, que memória. Ah, não, isso não é. Aí estou lá narrando o jogo. Aí, de repente, chega um sujeito do meu lado, bota enfia um fone na minha... tem que explicar para as pessoas. né. Antigamente, você usava uma caixinha que tinha os, os três buraquinhos de fone e três plugs que se chamava Afenol. Esse plug que a gente usa hoje, que é um Canon, esse aqui, ó, que está aqui, ó. esse é um Canon. Esse plug não dá defeito nunca. O Afenol era de rosca. Então, de vez em quando, os mais velhos, vão lembrar, ouvia aquele barulho assim... É, era o Afenol que estava dando defeito. Aí tinha os microfones ligados, no meu caso só tinha um, e um, um que era uma entrada de cabo, que era o repórter que estava no campo. Aí eu, eu vi o um cara de fiofone, começou a me ouvir, Eu falei, esse, esse sujeito... Pô. Aí ficou ali me ouvindo, aí fez assim narrando o jogo. Acabou o jogo, o cara falou, olha, meu nome é Cinésio, eu sou responsável pelo esporte da Rádio Cultura de Santos, adorei a sua narração. Estou precisando de um locutor, tem algum interesse? Aí eu falei, puxa, não sei. Eu estou morando em Campinas, trabalho nessa rádio lá de São João, estou estudando jornalismo, estou estudando jornalismo, que legal. Aí se empolgou um pouco mais com a história, né? Bom, deixei o telefone fixo, não existia celular. Uns dois dias depois, toco o telefone, ah, que é o Cinésio, é uma voz linda. Ele está lá até hoje, não trabalha mais na Rádio Cultura, mas está no rádio até hoje. Ele era o locutor de cabine, como a gente fala, né? Aquele que fala ZYK 645, Rádio hum. Luiz Roberto, ondas médias e curtas. E aí ele falou, Luiz Roberto, é o seguinte, é, o papo agora é mais sério do que você está pensando. É pegar ou largar. Eu preciso de um locutor para ontem, porque o Santos vai disputar um, um, um torneio dos campeões mundiais na, na Itália. Itália. E eu preciso de um locutor para mandar para esse negócio. O cara quer uma sedução, né? ó hum? Pô, nunca tinha saído do São João da Boa Vista. Aí ele falou, dá pra você pegar um ônibus e vir pra cá hoje? Eu falei assim, sim, mas como é que faz? Não, eu tenho um hotel aqui do lado da rádio, a gente bota num hotelzinho aqui, Hotel Ritz. Existe até hoje lá no Gonzaga. A gente bota num hotel aqui, você vai conversar com o dono da rádio, a gente vê o que é legal pra você, aí a gente cuida de transferir sua faculdade, a gente dá um apoio. Mas vem pra cá, pra você conhecer as pessoas e tal. Muito bem. Fui pegar um cometa e fui pra Santos. Aí pra quem lá.
0: não sabe, o cometa... Ah,
1: é. Viação é. cometa. Cometão. É um busão que faz vários... Trajetos do interior dos esquema São Paulo certamente conhece. Aí cheguei naquele tempo, você não tinha foto, celular. Aí deixei um recado, falei, olha, eu vou chegar na rodoviária a tal hora, se der alguma zebra, eu ligo para o telefone fixo da rádio. Se não, eu vou ficar lá no desembarque, era, era, era o meio do ano, assim, tipo maio, eu vou estar com estar de camiseta branca e um casaco azul pendurado. O dono da rádio foi me buscar. O dono da rádio, por acaso, independentemente da sua vertente política, é um sítio que fez sucesso na política depois. Ele chama-se Beto Mansur. Foi prefeito de Santos, o segundo prefeito não biônico, porque, naquele tempo, nós tínhamos as áreas de exceção e de segurança que os prefeitos eram indicados pelos governadores que eram indicados pelo presidente. Quer dizer, a gente vivia uma ditadura mesmo no Brasil. Era um, era um processo de abertura, mas ainda muito lento. Nós estamos falando de um período em que o prefeito de Santos era biônico. Eu estou falando de Santos. E aí conheci o Beto, um garoto, cabelo grande, engenheiro eletrônico, herdou a rádio do pai, que foi um filantropo e um apresentador popular das manhãs da rádio, e que teve um câncer de corda vocal e perdeu a voz. Chegou a hora que ele falou, bom agora vou viver a vida e entregou a rádio para os filhos. O Gil era o do comercial e o Beto era o cara que tocava a rádio, que era o cara do eletrônico. E eu sempre fui encantado com microfone, áudio. Puta, a gente se deu bem de cara. De cara, porque ele falava, não, porque eu estou comprando isso, eu tenho os misturadores Shure que é uma marca desse microfone que você está falando, que são os melhores e tal. Falei, nossa, só a Rádio Globo tem isso. Não, mas a gente tem aqui e tal. Aí me seduziu, me ofereceu um dinheiro que era muito mais do que eu podia imaginar para a época, imagina. E
0: você aí, transferiu a faculdade?
1: Aí eu transferi à faculdade, tava, como tu disse, era quase meio do ano, vieram as férias, eu tive que fazer várias adaptações, porque, lamentavelmente, os currículos naquela altura no Brasil não eram uniformes, Sim. eles eram diferentes, então tinha matéria cá que não tinha lá, enfim. Mas foi um aprendizado maravilhoso e, e incrível. Na PUC eu tive alguns professores que me marcaram, no meu, nos meus meus dois anos de PUC.
0: PUC de Campinas.
1: PUC de Campinas, a PUCamp, né?
0: Estudei lá. Estudou? Jornalismo? Dois anos lá. Que legal, Vinícius. Dois lá. Pô, ser é confrade. É, e depois eu fui fazer faculdade em Portugal, mas os meus dois primeiros anos foram lá.
1: Olha, que coincidência.
0: 87, 88. É, eu sou um pouquinho antes só.
1: E aí eu fui para Santos. É, nessas adaptações eu tive que fazer um ano a mais de curso. Ok? Só que os professores eram todos jornalistas da ativa. Os caras entendiam perfeitamente a minha vida. Então tinha que Santos para para Campeonato Paulista, que era o mais importante daquela altura, que era quase o ano inteiro, é longe de tudo. Você vai fazer um jogo mais perto é São Paulo, mas você vai fazer um jogo em Piracicaba, virou uma viagem sem dormir. Senão você vai viajar a madrugada inteira, são quase 400 quilômetros.
0: Araraquara, Presidente, Araraquara Prudente, Presidente
1: Prudente, Ribeirão Preto, tudo
0: longe. Então eu tinha que faltar. E eles foram complacentes com você. Foram.
1: E aí o mais o mais bacana eu tive um professor chamado chamava Fonseca, cujo irmão Márcio Fonseca se notabilizou em São Paulo, no Estado, no Jornal da Tarde, depois foi trabalhar em assessoria de imprensa de pilotos de Fórmula 1, um cara sensacional. É, e ele me dava como se fosse aula particular. Olha que maravilha. Ele falou Luiz Roberto, hoje eu não vou almoçar. Vai lá para a faculdade, vamos lá para a biblioteca. Olha, ontem aconteceu isso, aconteceu isso. Mara, mas a minha experiência com a, com a São Leopoldo, que depois virou Uni Unisantos, é assim, eu fico arrepiado, porque é um aprendizado, um aprendizado
0: único e a faculdade de jornalismo foi muito importante para você? Foi
1: por, pelo seguinte, por causa do impresso. Porque, do ponto de vista da narração, uhum. claro que se aprende é, alicerces do jornalismo. Isso é indiscutível.
0: Princípios, o lastro, né?
1: a base. Lógico, lógico, o que move o jornalismo. Isso está lá. Agora, se você vai falar mais bonitinho ou mais feinho, é outra história. É contigo. O teu talento para falar, para se... Isso é teu. Claro. Agora, e mesmo no texto... É, o texto, cada um tem o seu estilo, o estilo próprio, o cara se descobre naquele estilo, mas a faculdade te indica caminhos de como construir uma reportagem.
0: Né? Independentemente da cobrança do diploma, obrigatória ou não?
1: Independente. Eu, 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 te, eu tenho uma tendência favorável, tá, Vinícius? Eu não sei nem se é o teu caso, mas eu tenho uma tendência. A, a, Qual? A, a, ao diploma. Ao diploma? Sim. É, eu sei que é muito polêmico, e a, e, mas sou favorável aos comentaristas específicos. Acho que de medicina comenta um cara de medicina, como é o Drauzio Varela no Fantástico, como é o cara de segurança nos telejornais locais da Globo. Acho que é pertinente isso.
0: E no jornalismo?
1: Agora, agora eu acho que o editor-chefe, por exemplo, o repórter, ele, ele tem que ter informação acadêmica. É a minha, a minha forma de ver. Eu não sei se é porque eu fui, eu fui muito tocado pelos meus três últimos anos e me ajudou muito a entender a função social disso que a gente faz, sabe? Então eu não é porque eu tenho diploma não, porque eu também sou radialista, eu posso o que eu faço basta ser radialista. um é, outro episódio, porque a gente é um privilégio, na verdade, ter passado pela construção de atividades que foram regulamentadas. Isso é um privilégio dos mais velhos. Porque quando eu trabalhava no rádio, veio a regulamentação, quem já tinha atividade Registrada em carteira, tinha direito a um curso de seis meses e ao registro profissional. Eu tenho esse registro. Então, é, a faculdade de jornalismo, na verdade, para mim, ela é uma escolha, não uma necessidade naquela altura.
0: E se o meu filho, Antônio, fosse o seu filho, e ele quisesse fazer jornalismo, você diria para ele fazer faculdade de jornalismo?
1: Então, eu acho que tem duas linhas de raciocínio. Com a história do diploma, já acabou. O Supremo já julgou? Sim. Qual a história do diploma que acabou, então? Estou tão bem informado, hein? É... Eu te confesso que eu diria para o Antônio, Antônio, você pode ser um, um bom jornalista, porque você tem uma escola de berço que está te ajudando desde o dia que você nasceu. <risos> e se você quiser ganhar tempo com outra formação acadêmica que te dê um diploma, uma profissão de, reconhe de reconhecida do ponto de vista trabalhista... Mas ao mesmo tempo me paira uma dúvida, porque o banco da escola é tão importante. A aula de laboratório, a aula de fotografia, a, a lógica da paginação, ética. É, bom, isso nem se fala. Eu tendo a dizer para fazer. Que pergunta difícil você me fez, Vinícius?
0: É, é Inerda, porque nunca Porque muita isso. gente pergunta pra gente, uh, eu recebo muita pergunta e recebi na semana retrasada, a pergunta é de uma amiga, cujo filho tem 17 anos, a Carla, e ele está querendo fazer jornalismo. Eu sou um otimista. Eu acho que a gente está passando por um processo de transformação. Mas a produção de conteúdo, ela só cresce. E só cresce com ela também o lixo. Então, na separação do joio e do trigo, quem souber fazer o trigo, quem souber fazer com sustância, com ética, com responsabilidade, vai ter sempre espaço. Eu penso assim e no meu caso a faculdade ajudou muito. Então eu digo faça. É, eu tendo no a dizer, meu caso,
1: é, eu tendo a dizer faça, faça, porque é, é, é um aprendizado, é uma escola, é uma, é uma e mais é uma reflexão sobre a função o tempo inteiro. Porque você, além da questão mecânica que se aprende, né, prática muitas. Eu imagino hoje, uma, imagino, imagino, o curso de rádio e TV da USP que o cara não tem à disposição. Mas a USP formaria um bom narrador?
0: Ou o ah, narrador não... é
1: na raça? Não, não, é difícil. Eu acho que você pode, você pode, nesse caso, ajudar, mas a pessoa tem que ter vocação. E te explico rápido. O que é vocação para narrador? Qualquer um pode ser narrador? Pode. O narrador ele tem algumas, alguns ingredientes. Uhum. Ele precisa ser um sujeito afeito a tomar pequenas decisões em curto espaço de tempo. Isso é decisivo. Se ele pensar muito, ele não vai narrar direito. Porque você toma decisões em frações de segundo. Por exemplo? Por exemplo. Você está lá narrando um, uma situação qualquer. Né? Estou falando de narração especificamente. Se você tiver o que deve acontecer com quem faz essa função relativamente bem preparado, bem informado, você tem dimensão de que cada figura daquela pode fazer. Um chute de longa distância, esse cara tem o recurso de fazer isso esse aqui pode te dar uma opção da jogada pelo alto. Então, tudo isso é processado em 3, 4 segundos e você tem que escolher o que você vai dizer para o telespectador, porque não dá tempo de dizer todas. E a tua escolha é baseada no movimento que aquele sujeito está fazendo. Você tenta deduzir o que ele vai fazer, decifrar o golpe, como o tenista, quando vai sacar o outro lá, fica olhando, quando o cara joga a bola, ele fala, ah, vai sacar aqui. Ele, se ele não for antes, ele não pega. Ele tem que ir antes. Ele não espera a bola sair, se a bola sair, lá, ele não pega mais. Então, o narrador tem essas decisões. Outras decisões. É, tem uma série de circunstâncias, de fatores que estão em volta da transmissão. É o gol paralelo, é o replay de uma jogada que ficou na dúvida, é o juiz que tem que falar do lance que a gente ficou devendo, ficou lá uma dúvida se foi pênalti ou não, é o comentarista que está querendo falar e que não ouve nada disso, só o narrador ouve. O comentarista está ali, ele está precisando no jogo, ele tem alguma coisa para dizer. Então, esse, processar isso e priorizar isso é o tempo inteiro. Você tem que estar tá muito ágil e e o certo é priorizar e acertar eu, eu priorizei o replay do gol que foi anulado e foi decisivo isso por quê? porque ele, o cara errou a
0: anulação do gol e na sequência saiu o gol do outro Luiz o grau de concentração deve ser uma coisa é. É, estenuante. Estenuante, eu saio cansado isso que eu ia te perguntar, acabou o jogo ok, terminamos aqui segue a programação, passou para o Faustão quando você passa, acho que o teu corpo deve deve ser... Tem
1: certeza. Vinícius, tem assim, algumas coisas. Primeiro, é... eu tenho até uma certa resistência vocal. Né? Tem uma voz médio, que é a voz grave e se desgasta mais. Né? Tem uma voz médio, tom médio, que ajuda nesse aspecto. Mas, com o passar dos anos, a sinusite é mais recorrente, a vista agora usa óculos, tem uma série de coisas que atrapalham a narração. Eu demoro para preparar um jogo. Eu demoro. Então, assim, eu cansei de ouvir. Hoje em dia não ouço mais, graças a Deus. Parece que, enfim, entenderam. Ah, locutor folga de sábado. Como locutor folga de sábado? Locutor preparo trabalha o jogo de, de domingo? Domingo é só o cereja do bolo. Domingo é o físico. O intelectual é na véspera. Antivéspera, semana inteira. Eu levo tudo pronto. O show do intervalo está lá no papel, da cartela... A chamada do Fantástico, da reportagem que eu chamei várias vezes você, está lá pronto. Não dá na hora no estádio. É um negócio assim. Uma, 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 uma...
0: Ali não se estuda, ali se executa. Não, não, claro. Quantas horas você estuda antes de um jogo de times que você conhece bem?
1: De times que eu conheço bem, eu, não dá para mensurar porque eu acompanho o cotidiano. Então, de manhã, o meu noticiário está envolvido. Obviamente, por exemplo, eu, eu, a minha prioridade é assim. Quais são os times e os esportes que eu faço mais. O futebol, os 15, 16 grandões que nós temos no Brasil, eu passo por eles todo dia. Todo dia, porque é uma novela. E aí, a semana, eu vou narrar o jogo é, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco, ou Bahia, contra fulano de tal. Não vou citar porque eu vou achar... Fala que eu estou chamando de time pequeno, não é isso? Esse time não está no meu cotidiano, só o mais importante. Então, eu incluo ele no meu cotidiano. Então, Desde a segunda. Às vezes, quando é um jogo que vai demorar para acontecer... Por exemplo, é Copa do Brasil e Libertadores, agora que o calendário é espaçado. Né? Então, narrei o jogo do Flamengo lá com o Emelec. Eu nem lembro se foi esse caso. E depois o outro era dali 15 dias. Você fica acompanhando 15 dias o Emelec. Por que é importante isso? Porque você começa a ter embasamento para o lado que interessa. Porque a pessoa fala assim, mas o que, que, que a pessoa vai saber? O que, que o Queiroz... Vai saber, porque o Queiroz é o motorzinho do time, é o cara que dá o passe que quebra a linha e que, para a sorte do Flamengo, foi o cara que errou o pênalti na disputa por pênaltis, que é o batedor de pênalti, inclusive, do time. Então, é importante, porque ele te dimensiona a ação daquele time que mais interessa, no caso do o brasileiro, nesse caso né porque quando é são dois times brasileiros, tudo interessa. E, além de tudo, ainda tem, Vinícius, a questão é, de você estar tá muito afeito... Como que aquela cidade, que aquele estado, está percebendo os acontecimentos em torno daquele time? Porque a gente faz uma rede nacional. Então, quando eu estou narrando um jogo, por exemplo, o último, que foi Ceará e Botafogo, o jogo era mais importante, inclusive, para o Ceará, que era a permanência, do que para o Botafogo, que poderia, se o Fluminense perdesse uma vaga na Copa Sul-Americana, que já jogou NVS. Então, a minha atenção jornalística... Talvez ela estivesse mais próxima do Ceará do que aconteceu durante a semana, que tentaram virar o carro do menino que acabou tendo que ir para o banco porque a cabeça dele não processou. O cara ficou mal, pô. Tentaram virar o carro do cara. Imagina, maluquices desse Brasil. Então, assim, não dá para mensurar, mas quando eu sento para botar no papel, porque aí eu vou fazendo, inclusive, hoje tenho notas no computador, no celular, eu vou anotando coisas. Isso aqui é importante, isso aqui é importante. No papel? Muitas vezes, muitas vezes. Inclusive, escalação de time estrangeiro, eu faço bem grandão, uma letra grande assim, colo no, no para-brisa do carro, estou dirigindo e vou decorando. Pô.
0: Não, peraí. É, escalação. Por exemplo, Coreia e Brasil. O Brasil jogou Coreia tá. agora há pouco. O que, que você Fora faz? Fora o som, que é
1: conhecido. Ah. Aí eu peguei a escalação, quando o técnico divulgou a escalação lá Ah, forma tática Quatro zagueiros, três volantes, três atacantes Eu boto à disposição, os números Põe num papel grande, número em vermelho E colo no painel do carro, estou dirigindo Eu vou ao mercado, na palmaça e vou lendo Ah, então o 14 é o lateral direito Ah, ele, ah, ele cruza bem e, Ah, o lateral esquerdo, o lateral esquerdo, ele marca mal é, é assim Porque se você for olhar no papel na hora do jogo, não dá certo E vou ler, então Que o cara toca na bola uma fração de segundo Se você for olhar no papel, já acabou o ponto você tem que saber quem é o cara. Senão você narra replay. Aí é ruim. Quem te ensinou isso? Ah, a estrada. A estrada. Essa é uma... a, a, a narração de precisão, que é uma, uma escola que surgiu com Pedro Luiz em São Paulo, há muitos anos, mas que ficou, assim, é, muito, muito questionada num dado momento. Porque o Pedro era menos artístico, embora quando a bola parava, ele foi o cara mais brilhante que já apareceu, foi o primeiro diretor de esportes da Rede Globo, inclusive o Pedro Luiz Pauliano. Quando criaram a antiga divisão de esporte, ele foi o primeiro. Porque ele era, um, ele era um, ele era um diplomata, e ele, ele, bom, o Pedro tinha um comentário na Rádio Bandeirantes nos anos 50, que a cidade parava para ouvir, não tinha TV. Era oito, às 8 horas da noite entravam um comentário, ele falava meia hora de improviso, sem repetir palavra. O Pedro era um intelectual. E ele narrando era preciso. Não tinha TV. Preciso, com essas informações que eu acabei de te dizer, dimensionando as coisas, entendendo do jogo. Porque eu me perguntam: o locutor é, obriga é obrigado a entender do jogo? É o ideal. Tem muitos que não entendem, sabem que não entendem tanto do jogo, e são brilhantes narrando. Priorizam a descrição e a precisão de quem está com a bola. Mas às vezes não conseguem decifrar uma nuance que está para acontecer um envolvimento tático, um erro tático. E isso é preciso muito. Primeiro, tem que ter jogado um pouquinho, né como nós. O interior nos facilitou essa vida é... de, de tentar alguma coisa no futebol. E, segundo, de, 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 de muito estudo mesmo, de conversa com o cara que jogou, de tentar entender. O que eu já li de livro de tática de futebol, de N caras, de N técnicos, e não só de futebol, de basquete tudo, porque o, o, o X do jogo está na tática de qualquer jogo. Então, eu acho importante. Se você quer ser locutor não é ainda, entenda do jogo, do futebol, do voleibol, do basquete, do que você for fazer.
0: Do automobilismo. Você ainda então, consulta especialistas? Então... Ah, muito. Você ainda liga, ó, oh, quer é o Luiz Roberto. Sem, sem dúvida. Estou oh, com uma dúvida agora, tem uma regra nova. Você ainda faz isso? Direto. e Véspera de jogo, eu ligo para técnico dos times. Não em tom de entrevista. Então para conversar. Você está
1: pensando aí e tal. Pá. Às vezes eles contam, às vezes eles não contam, mas é um contato, é importante. Por isso que eu... É, é, para te dizer assim, então, eu acho que o locutor ele vai aprender na estrada. Existem coisas, conceitos que são claros. Claros. Né? É, a percepção da audiência vai mudando. O formato Então você também vai mudando. Então, como eu dizia do Pedro, aí a gente tinha o Fiore Giliotti, que era mais formato, embora ele fosse muito preciso no começo. Uhum. Né? Depois que ele ficou mais velhinho, que os, os olhos... Ele começou a ser mais formato, mais, mais a ginga dele. Né? O Joseval era uma mistura de formato, Osmar Santos era formato em estado puro, né, para a gorduchinha e tal, imagina, é algo novo, né, e acho que hoje a gente está numa mescla importante, veio uma linguagem um pouco mais emotiva, o jogo na TV está mais falado, na TV Globo tinha um monte de coisa que a gente não podia fazer, porque era uma manual de redação, tem que respeitar o silêncio, a gente respeitava, transição de bola da intermediária até o meu campo, calma,
0: deixa a pessoa em casa...
1: Olhar, pegar o, o copo de cerveja... O copo... Esse
0: respiro não tem mais
1: hoje. tem mas. mais hoje. E aí você tem que acompanhar. Eu não sei se está certo ou está errado, eu te confesso. Pelo que eu recebo de feedback, de volta, acho que está certo. As pessoas estão curtindo essa coisa mais emotiva e tal. Né? De estar tá narrando mais o jogo, e estar tá falando, e mais envolvente. Então, acho que a gente tem uma, uma, uma necessidade, é, na minha opinião, para quem quer ser locutor, de raciocinar sobre conceitos que a gente ficaria falando aqui um tempão. E, ao mesmo tempo, se preocupar com a forma, sim. A forma é como a pessoa em casa te percebe. Porque se você vai entregar o jogador certo, isso é uma obrigação. Agora, como que você vai entregar o jogador certo? Qual é o ponto certo da leveza? Porque, por exemplo, eu não sou humorista. Eu consigo ser leve. Mas, engraçado, eu não vou conseguir. Eu vou me atrapalhar. Pode até uma sacada, outra ficar engraçado. Mas aí é casual. Não é a regra. Então, eu, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, os colegas e tal, não, mas hoje em dia tem que ser engraçadinho, não. Tem que ser leve. A gente está num momento de leveza. Até porque o cotidiano está muito pesado. O futebol, embora seja paixão, a pessoa fica nervosa, ela está ali num momento de leveza. Deixa eu desfrutar disso aqui. É legal, o cara está bem-humorado, mas tem hora que não dá para ser bem-humorado. Tem hora que o jogo é mais tenso do que qualquer leveza. O Flamengo e, e River Plate não dá para ser leve. Ficar brincando com, com, com a camisa do muñeco Brinquei até com o coletinho do Jorge Jesus, que deu um azar dos diabos nos jogos, que ele entrou de colete o time começou perdendo, depois virou com o Então, fora isso tudo que a gente falou, que é pensado sempre, numa véspera de jogo, quando eu sento para passar para o papel, passar para o computador, a escalação é no papel, e hoje em dia, como os técnicos não divulgam, eu uso umas etiquetas, eu devia ter trazido para te mostrar. Então, eu levo uma etiqueta com 25 nomes, Ali tem o nome dos caras, número, quantos gols, onde nasceu, onde jogou. E quando sai a escalação, eu vou na etiqueta porque eu, eu boto em ordem tática. Porque se eu botar de, ponta, de, de cima em baixo, eu me confundo. <risos> Não, Neurose total. Espera
0: Desculpa. Você leva uma etiqueta? Isso. Uma série de etiquetas? Isso. É
1: uma, é uma, na verdade, é uma cara que você compra. Na papelaria uma cartolina. A etiqueta 70-25, que ela tem uns 3 centímetros assim, eu faço um risco. Embaixo vão os times na sequência que o cara jogou, tudo em, 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 abreviado, evidentemente. Né? Onde o cara nasceu, qual a altura, qual a idade, quantos gols no campeonato, quantos jogos naquele time. Tem uma série de informações ali: nome da mulher, nome do filhinho que estava no hospital, é, tudo vai ali. Entendeu? É, né? É o é, é, que nem o baby-guto do Everton Ribeiro: ninguém sabia. Aí um amigo meu do hospital... Puta, Luiz Goberto, posso te ligar daqui a pouco? Estou atendendo aqui ó, o Everton Ribeiro. O menino ia assim, ser prematuro e tal. Aí liguei para o assessor dele. Ele falou, não, é verdade, mas está bem. Posso falar na televisão? Pode. Pronto, ninguém sabia. Aí ele fez um gol e se emocionou. Pô. É lindo. Aí você sabe por quê que o cara se emocionou. Esse é o papel da gente. Né? Babyguto, garoto. tá lindo,
0: moleque. Tá vendo que lindo é, é ter conteúdo para saber usá-lo na hora certa. Porque se você não soubesse disso, se você não fosse um jornalista... Na sua essência? Essa informação ah, tão preciosa naquele momento, não teria... você não teria para explicar a emoção do Everton Ribeiro? Não teria, certamente. Não teria. Amigo,
1: não teria. Não teria. Por isso que o banco da faculdade é tão importante né para exercitar isso tudo, né para te dar aquela base né que você carrega. Você...
0: E como você é tão organizado, uh, na prévia do jogo, ser escalado como você foi para fazer a final da Libertadores, faltando quantas horas? Isso tudo... Vamos lá. Isso te, te causa uma tensão, aquela descarga de adrenalina? Sem dúvida,
1: hum, Sem dúvida Vinícius. Causou isso? Causou. Eu vou, vou, vou contar a história é, inteira. Assim, inteira, tentando resumir para não ficar tão enfadonho para você. É, eu estava escalado no dia do jogo para ficar no stand-by, né? porque quando é uma transmissão fora do Brasil principalmente, todas, mas fora do Brasil tem um stand-by pronto. Porque pode ter um problema de satélite
0: e tal. Para off-tube. Para off-tube. Off-tube, para quem não sabe, é na ou do no estúdio. Rio ou em São
1: Paulo, no estúdio. E eu estava escalado para pro, o pro stand-by e depois para fazer um pós-hora, em que, que, um caso do Flamengo campeão, e no dia seguinte para fazer a chegada e tal do time. Eu estava com uma pendência com os colegas da CERT, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do, nor do Nordeste, e assumi um compromisso e falei, pô, acho que aqui vai dar, porque igual vamos vai viajar, não tem jogo quarta-feira. Minha mulher é cearense. Fui pro Ceará na terça-noite.
0: O jogo seria, não? Né? O jogo é sábado. Aí estou de folga. Quarta, quinta, sexta? Estou de, quatro, quatro, de folga
1: quarta e quinta, que sexta tinha que voltar.
0: Dois dias de folga, fui pro Ceará.
1: Tranquilo. Quarta-feira fiz lá o que tinha que fazer e tal. A noite estava até um dia, foi bacana. Fomos jantar com os amigos, ficamos lá batendo papo. Quarta sem assim, futebol, né? Todo mundo brincando. É, quarta-feira não tem futebol. Aí está comendo churrasco e tal. Quinta-feira, eu fui dormitado e tal. Quinta-feira, eram umas 9h15 da manhã, levantei, eu tenho o um hábito de já abrir logo o chuveiro, Aí, entrei debaixo do chuveiro e tal, parecia que estava alguma coisa me avisando. Aí tomei banho, já fiquei cheirosinho. 20 minutos depois, toco o telefone, era a nossa diretora, dizendo, algo. Oh, Gavão, teve um problema, precisamos te trazer para Lima. Aliás, ela falou assim, você precisa vir para Lima, o Jorge vai te ligar, que é o nosso gerente de futebol, ex-repórter, Jorge Guilherme. Aí, quando o Jorge me ligou, eu falei, Jorge, primeira providência, tem um voo meio-dia. Então, já saí de casa, estou indo para o aeroporto, três horas da tarde eu estou no Rio, a gente vê o que faz. Deu friozinho? Até aí, não. Eu fiquei muito tenso com a história do Galvão. A minha preocupação era o Galvão. Não estou fazendo média aqui, não, gente. Eu preciso disso. E o que me deixou fora do plumo foi o Galvão ter ficado doente. Porque se o Galvão diga, puxa, não vou, porque nasceu meu neto, vou priorizar, lindo, vou lá feliz da vida. Aí, cara, coisa dentro de avião, e aí, a cabeça mil por hora, e aí a Globo fez o que sempre fez, foi a público, logo no jornal hoje, e disse: Galvão Bueno teve um infarto em Lima, está tudo bem, é um infarto menor, porque foi numa veiazinha pequenininha, secundária, mas ele não vai narrar a final da Libertadores, que será narrada pelo Luiz Roberto. Não notícia, quem sou eu para ver a notícia, mas. Porque era uma posição correta para evitar qualquer tipo de. Especulação, claro, boato. Você, você trabalhou na Globo, você sabe, é uma postura sempre jogar limpo. E quando eu cheguei no Rio, a gente tinha um problema de não ter voo. Não tinha voo. Esquece. Não tem voo, não tem voo, não tem voo. Aí a viagem era bem cansativa que a gente tinha arrumado, que é o ia encarar, né? A é... gente ia sair daqui, ia para Santiago, dormir em Santiago. E pior que não tinha um hotel que ficasse sem risco de barricada entre o aeroporto. E aí eu comecei a achar perigoso aquele caminho. Eu falei, gente, esse caminho não está legal, eu posso ficar retido em Santiago, porque eu vou ter que sair do aeroporto. E se eu ficar no aeroporto duas noites inteiras, claro, dormindo em cadeira, eu não vou ter condição física. Aí cheguei no Rio e liguei para uma conhecida minha da TAM, da Latam, que era, inclusive, de Fortaleza, que trabalha no Rio agora. Aí ela falou assim, olha... Você tem uma esperança, porque o que acontece? A empresa colocou voos extras, tem um voo extra hoje, e por precaução, a empresa não colocou o avião inteiro à venda. Ela bloqueou 15 lugares ou 18 lugares, porque tem muitas, muitos, muitos colegas de outras companhias que estão pedindo para adaptar passageiro de voo que não teve e tal. Eu acho que a gente vai ter um assento sobrando aqui. Sem escala? Sem não, direto, Voo extra. Houve 43 voos extras do Rio para Lima. Aí, aí, aí eu fiquei tranquilo. Aí ela falou: a gente vai conseguir. Aí botaram em contato com o pessoal de passagem da Globo, de viagem da Globo, para eu ganhar tempo. Porque a, o pessoal que trabalha, está que trabalhando na obra de casa, tô fazendo uma obra em casa, os caras fizeram uma mala para mim, me levaram lá no Galeão com o uniforme. Se eu
0: tivesse que ir direto, já estava o uniforme. O pessoal da obra? É. Que sua esposa estava em Fortaleza, Isso, a casa estava vazia. É. Abra
1: o um armário tal aí, pega um paletão azul. Eu não sei, seu Luiz, aquele que só aparece na TV é esse mesmo. Bota aí dentro de uma mala. O, o pessoal da obra. O pessoal da obra. Abre a gaveta no número um aí, tal, tá, o passaporte. Ai, meu Deus do céu. Mas aí deu tempo, eu voltei para casa. Porque a é outra mala lá que foi levar, o um motorista da Globo foi levar, voltei para casa. E aí o pessoal falou: ó, vai ter o voo 4 quatro horas da manhã. Decola às quatro, lá tem fuso horário, chega. 11 horas da manhã em Lima. Aí deu tempo, inclusive, de parar e fazer essa parte neurótica no papel. Porque a Libertadores é a inscrição fixa e tal. Eu tinha narrado outros jogos do Flamengo, tal, a numeração era, era diferente. né? É, o Gerson, por exemplo, na Libertadores é número 15, no Brasileirão é 8, e assim vai. Aí eu consegui colocar essas coisas minimamente no papel, imprimi algumas coisas de pesquisa que tinham preparado para a equipe que estava lá, juntei essa papelada, enfiei dentro da mala... Aí, quando decolou o avião, eu te confesso que eu tive assim um momento, de... baixou minha imunidade geral, comecei a espirrar dentro do avião e fiquei bem tenso com essa história de ter que substituir o cara que é uma lenda. Isso, isso não é substituir, eu já narrei vários jogos, que, jogos perdão, que, em tese, seria o Galvão a narrar. Semifinal de Copa do Mundo, final de, de Libertadores, mas que, por um motivo ou outro, ele não narrou estava fazendo outra coisa, estava na Fórmula 1, estava viajando, estava casando, sei lá o quê.
0: Não Mas, por aquele motivo?
1: Não por aquele motivo. O Galvão não vai narrar porque ele não pode, está impedido fisicamente por uma questão clínica. É, é muito triste. Caramba, eu falei, gente, o Galvão é, o Galvão é uma lenda. O Galvão está nos nossos ouvidos todos. Há 40 anos que ele está no, no ouvido do brasileiro. É, é sério isso. Essa é a minha dimensão. Eu fiquei mal. Fiquei mal. Eu falei, puxa vida... Ele podia ficar bom, comecei a falar, ele podia ficar bom, ele podia ficar bom, ele podia ficar bom. Fiquei com isso na cabeça, não conseguia pensar no jogo. Aí cheguei a primeira coisa que eu fiz foi lá no hospital. Aí cheguei no hospital, eu tinha falado com ele antes, por mensagem, com a mulher dele, a Desirrei, que estava lá. Né? É, cheguei no hospital, estava lá a Joana, nossa diretora de eventos, aí ela falou, ele passou uma noite ruim, porque estava com o nariz entupido. É mesmo? Falei, é bem galvão, né? E aí o médico falou que não podia passar o vaso constritor no nariz. Ele ficou bravo, que ele queria dar o meu afrin aí. Aí arrumaram o afrin Agora ele está com o afrin lá. Mas pode entrar. É meio bagunçadinho aqui. Pode entrar. Ele está na UTI, no leito 3. Você vai na pré-sala, vai se vestir aquele negócio todo. E se perguntar você diz que é filho. Mas não precisei, porque ninguém me parou. Aí fui lá ver o Galvão. Aí quando eu entro no leito, ele está na mão esquerda com o afrin Assim, deitado assim, mas dormia um sono profundo. Eu fiquei uns cinco minutos, ele passou um filme na minha cabeça, rapaz. E o Galvão bem, né? Olhei o monitor, tudo 12 por 8. Falei, graças a Deus, acho que ele vai narrar o jogo. Deus podia tirar ele daqui agora, botar ele no jogo. É o cara que quer fazer o jogo, né? Aí fiquei ali uns cinco minutos, umas duas vezes eu falei um Galvão mais alto para ver se ele acordava, mas ele não acordou, ficou dormindo. Eu falei, ah, está dormindo o sono dos justos. Aí saí, e já era duas horas da tarde, hora local, aí, enfim, mergulhei no jogo, aí daí, mudei o chip. Aí fui pro estádio, acompanhei as coletivas, reconhecer a área, a cabine, duas horas para chegar, duas horas para voltar, talvez eu tenha até errado, porque isso tudo me causou um desgaste físico maior, né porque eu estava todo sem dormir, e... mas é o que eu gosto de fazer, né? véspera de jogo, eu gosto de... do lugar que você nunca foi, eu gosto de ir lá, ver como é que é, porque aí você vê que a mesinha é ruim, sua cabeça já processa que vai ser ruim. Tudo isso conta. E aí, cheguei meia-noite, tomei um banho nem comi. Pra você tem uma ideia, eu nem comi esse dia. Depois que eu percebi que eu não tinha comido. Aí, eu dei uma latinha de amendoim. Eu falei, agora eu preciso de sono. Eu preciso de sono. Voz, secura, eu preciso de sono. Aí, dormi, fiz uma noite boa. E no dia seguinte, o jogo lá era três da tarde. E é muito trânsito para chegar. É longe, e Lima é aquele trânsito que não tem dono. Quer dizer, nas grandes vias tem. É mas, horroroso. É que nem a Índia. É que nem a Índia. É muito Todo pior do que São Paulo. Pra Aí tinha um, um, um motorista no dia do jogo bacana é, que ia é, me levar e tal. Ele sabia bem os caminhos alternativos. E aí acordei cedo, oito e pouco da manhã, nove horas o estádio, nove horas do jogo às três, nove horas, dez e pouco chegamos no estádio, me instalei, que multidão de flashes e tudo. Aí veio o jogo e tudo. Aí boa, o maior jornal nacional que eu fiz na minha vida, né? Dez minutos, imagina? Dois blocos de cinco? <risos> Yes! <risos> Quer dizer, um privilégio, né? E cheguei no Brasil e fiquei
0: doente, né? Baixou tudo a imunidade. Acabou somatizando toda uma sequência de. Todo. E só para.
1: Sim, você tinha embutido na sua pergunta. Certamente, o fato de ser um jogo muito grande, do ponto de vista jornalístico, me ajudou. Porque o River e Flamengo se acompanham o tempo inteiro, né?
0: Você tem intimidade com tem os intimidade. personagens
1: daí? Isso, exatamente. E é mais o River, que é quase um time de repetição. Eles são diferentes, o, o, o campeão do ano passado para desse ano, mas tem lá 70% do mesmo time, mesma filosofia. O muñeco, que é o Gadiardo, tá lá há cinco anos. Enfim, é uma história que tá aí. E um jogo desse pede jogo, pede narração. Entendeu? Esse, esse jogo o cara quer ouvir a narração. O jogo ruim, aquele que é do meio da tabela, no meio do campeonato, é que você tem que ter leveza para segurar o cara ali mesmo, o jogo não
0: tendo sendo sedutor. Esse não. Arroz com feijão, Arroz, né? Com Sustância. Com... Sustância. E foi isso, Vinícius, resumindo. Só para a gente encerrar, Luiz, eu por mim ficaria conversando com você, porque é, é uma aula profunda, sem a menor hipocrisia, ou exagero, ou hipérbole. Você é, 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 uma, enciclopédia, tanto, é? Você é uma enciclopédia. Você é uma enciclopédia, você sabe disso de conteúdo. Mas. Uh, foi das narrações mais marcantes da sua vida? Das cinco não. mais marcantes? Ah,
1: Vinícius, por conta do, de como foi, certamente ela... Eu não vou esquecer. Nem eu, nem o Galvão. E acho que nem as pessoas. Todo mundo. Você vê que o caso de 81, que o último jogo da Libertadores foi narrado pelo Luciano, não pelo Galvão, saiu até a notícia o Galvão também passou mal. Ele, não, ele não passou mal. Era um revezamento. Luciano um, Galvão 1, um, Luciano... O Luciano narrou primeiro, o Galvão narrou do meio. Teve o terceiro, o Luciano narrou. E ele foi pro Mundial. Agora não. Agora não. Né? E a gente está falando do maior de todos, do, do mais emblemático locutor esportivo que esse país já teve. Então, não é, não, então, obviamente, por esse lado, fica uma marca. E o jogo foi maravilhoso, do, do enredo dele, está tudo certo quanto a isso. Agora, é difícil, porque, assim, é, há momentos na vida que você, que você realiza que eles têm, às vezes, um peso maior pela tua construção de vida. Né? Então, na minha, no meu jeito de entender o esporte, Copa do Mundo, imitando o Eric Faria, Copa do Mundo, Olimpíada e depois o restante. Então, a Copa do Mundo, para mim, ela tem um impacto emocional. Eu entro no estádio de Copa do Mundo, as pessoas que eu amo e que vêm na minha cabeça. Quem? Meu pai, por exemplo me levou para isso, por causa do rádio e por causa do futebol, que já morreu. É, Vem mesmo? Na mesma hora. Na mesma hora. É, a vontade que ele tivesse ali comigo, ele, ele, ele me contou as copas que ele ouviu pelo rádio. Como um, como um contador de histórias, como um narrador. Entendeu? Então é muito. Então, é quando você entra num estádio, aí você vai querer ir agora na última copa. Você vai narrar lá a semifinal da Copa do Mundo, que você está no estádio e fala, meu Deus, é uma semifinal de Copa do Mundo, semifinal de Copa do Mundo, daqui-sai tá um vice o vice-campeão do mundo minimamente. Isso tem um peso emocional, né? independentemente do jogo. Eu só torci para ter prorrogação, para ter mais. E teve. Né? Então, assim, não dá para você. Eu acho que são coisas distintas que você vai colocando na sua prateleira lá e vai guardando como carinho. E às vezes algo que é imponderável, mas que tem o lúdico do jogo, como. O, 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 o Flamengo 5, Santos 4 que por um acaso esse dia eu ficava falando com as pessoas gente, nós vamos assistir hoje os últimos dois jogadores lúdicos do futebol brasileiro é o Ronaldinho que está passando o bastão para o Neymar, vocês têm dimensão disso? se esses caras jogarem bem, a gente pode ter um jogo que não tem na Champions, que não tem na Copa e aconteceu os dois jogaram para cacete o Ronaldinho fez três gols, o Neymar fez dois lindos o Elano errou um pênalti de cavadinha. O jogo estava 3 a 0 teve virada, é um jogo surreal. Não vou esquecer nunca. O gol do Neymar, um dos gols é o gol Puskas, o gol mais bonito do ano. É, é, é porque é um, é, é, um, é um encontro, uma sintonia, uma confluência de talento que é raro de ter no esporte. Tem muita gente que fala: não, é porque foi 5 a 4 Foi 5 a 4 sem gol com falha. Gols construídos. Porque às vezes tem um jogo que é 5 a 0 Pô, o goleiro falhou aqui, o juiz deu um pênalti que não foi. Então, assim, é difícil, né? Agora, está ali nessa prateleira, não só por conta da história que envolve o Galvão, que está muito bem e vai narrar o Mundial. Né? O podcast vai antes ou depois do Mundial? Antes. Antes, então, vai narrar o Mundial. Está ótimo,
0: graças a Deus. Você acha que o Flamengo tem grandes chances?
1: Eu tiraria o grandes. Eu acho que o Flamengo tem chances. Não é zebra? Não acho. Acho que o Liverpool tem um time muito melhor, muito. Agora, desde 2005 que o time sul-americano não chega sendo tratado quase que de igual para igual. Quase que de igual para igual. Mas vou fazer um alerta. A semifinal do Flamengo é mais difícil do que a do Liverpool. O Monterrey tem mais história, é time grande do México, mas é um time grande dentro de uma normalidade, suponhamos pegar é um, é um time que, tá, que é grande pra caramba e que está numa normalidade. O Corinthians. Se fosse o Corinthians o campeão da Copa Libertadores, não chegaria com a pegada do Flamengo. O Monterrey é um Corinthians. Não está jogando bem, tem dois ou três caras que estão ali, tem um, um bom centroavante. O Aulau, que vai ganhar do, do, do Esperança da Tunícia, vai ganhar. O time do Aulau é muito bom. Foi montado pelo Jorge Jesus. Como ele diz, não tem três... Não tem quatro, não tem cinco, tem 11 bons jogadores. Tem o Giovinco, que é um italiano, meia de criação. Tem o Gomis, centroavante francês, que jogou na seleção várias vezes. Tem o Carrasco, que é um peruano que joga na beirada direita. É um senhor time. A semifinal não está certa que vai ganhar. E nós, lembrando, nós, desde que o campeonato ganhou essa forma em 2005, são 14 edições, quatro vezes o sul-americano não passou pela semifinal. Os europeus passaram em todas. E muita gente está dizendo, ah, esse Liverpool não é o Barcelona do Messi. Não é o Barcelona de 2010 11 Porque esse Liverpool aí entrou para a história. Esse time é bom demais. E não é por acaso. Né? Foi construído meio que como aconteceu com o Flamengo. Então, o, time do, o, o Liverpool, muita gente está dizendo, ah, o Robertson, lateral esquerdo, tem uma certa deficiência. Não tem. Os dois laterais do Liverpool são os melhores laterais do mundo, na minha opinião o Alexander Arnold na direita e o Robertson na esquerda. O Henderson, que é o capitão do time, que vai estar jogando um pouco mais recuado que é o Fabinho machucou o brasileiro e não vai jogar, é o cara que dita o ritmo. É o, é o Modric, é, sabe? É, o, é o Everton Ribeiro, só que ele joga atrás. E o, a trinca da frente? Está de brincadeira. O Salah, o egípcio, é um craque. O Mané é um jogador que, tem, em, em, ele tem ao mesmo tempo que ele, tem, que ele tem técnica, que ele é refinado, ele tem explosão. E o Firmino é aquele cara que faz o, o que o Messi fazia no Barcelona no começo. Joga atrás dos caras ali, volta, abre espaço. É, é, enfim, é um jogador, como diz o Klopp, subdimensionado. Ele é mais do que vocês imaginam. Então, o Liverpool é um timaço. Agora, o Flamengo também tem um timaço. O Flamengo tem os laterais. jogaram, O, o Rafinha é campeão da Champions. O, o Felipe Ruiz jogou finais seguidas. Não ganhou, mas foi vice. Tendo que marcar esses caras tudo aí. Né? O Rodrigo Caio é um senhor zagueiro, senhor zagueiro. No meio a gente tem o Gerson numa fase espetacular e o quarteto da frente pode fazer qualquer coisa contra qualquer um. Se pegar esses caras num bom dia, eu falei vai fazer gol no Liverpool. O Flamengo tem um goleiro e um goleiro que tem sorte, além de ser talentoso, isso conta na vida. Quando a bola passa dá na trave, conta. E um cara que, o tu vai olhar para ele e fala, pô, esse cara aí pegou dois do Messi, três, pênalti do Messi, três do Cristiano Ronaldo. Então, tem jogo. Eu, 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 num dado momento, eu estava dizendo 70 a 30. Mas eu já estou subindo um pouquinho. Estou achando que é 65 a
0: 35. E, para encerrar, é nesse caso em que a gente tem um time brasileiro num torneio com outros times, quase seleções, de outros países do mundo. Você se permite ser um pouco torcedor? Me permito. Jamais
1: parcial. Jamais parcial. Mas me permito. Me permito, sabe por quê? É, eu acho que nessa hora o viés da tua interpretação ele tem que ser para onde você está falando. Mesmo sabendo que metade vai estar tá torcendo a favor e metade vai estar tá torcendo contra.
0: Mas é para o Brasil.
1: É, é. Nos envolve no fundo, é bom para todo mundo o que está acontecendo, independentemente do resultado final. É legal. Os olhos do Brasil estão voltados para essa competição. E os olhos do mundo para o que a gente vai apresentar lá. Porque, ô Vinícius, para finalizar, o que está acontecendo, esse ano a gente teve, desde 1983, que tem a coincidência do Flamengo, e conta muito, a gente tem a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo fala, ah, é por causa do Flamengo. Não, dessa vez não é por causa do Flamengo só. Até porque o Maracanã é outro estádio. Naquele tempo, era uma, uma amontoado de pessoas. As pessoas iam para lá com risco de vida. Não cabia 200 mil pessoas no estádio. Responsabilidade total. E, faço, e falo isso porque trouxe para o Brasil a legislação que recalculou a população dos estádios. Me xingam até hoje, mas eu tenho o maior orgulho disso. Orgulho. O Pacaembu, o presidente Vicente Matheus, entrou na sala onde administrava o Pacaembu e falou assim, menino, está louco? Futebol é um no colo do outro, futebol é no colo do outro, e fica um pouco fora, não tem problema. É 70 mil ingresso para Corinthians, Coríntia, Coríntia, que Corinthians, ele falava, Mateus, são cinco pessoas por cada dois metros no cimento. É lei. Cabem 44 mil, 10% de público não pagante. São 40 mil a venda. É o que cabe aqui. E se colocar cadeira, vai diminuir mais um pouco, porque a cadeira aí são 4 por 2 metros. Cadeira são 50 centímetros. Essa é uma lei que foi estudada na Europa e aprovada na Inglaterra depois da tragédia de Sheffield, que as pessoas foram pisoteadas. E eu fiquei lá, estudei essa. Encrenca, livre para os Juventus. Estudei essa encrenca a fundo. A prefeita Luísa Inondina aceitou e a gente fez uma lei. É um decreto. Não existe a menor possibilidade de mudar. E aí os estados passaram a ser recalculados em cima de São Paulo, por obrigação de um decreto e isso se estendeu depois para todo o Brasil e graças a Deus hoje a gente tem os estádios com as capacidades corretas mas eu ia dizer o seguinte, que a gente está colhendo frutos dos estádios bons que nós temos, e só queria fazer um alerta, independentemente de licitação, concorrência se roubaram ou se não roubaram, não é isso que estou discutindo não é essa discussão os estádios foram feitos e estão aí e eles são fisicamente falando o melhor legado que a Copa deixou tem ainda as coisas do transporte, no Rio houve o metrô por causa da Olimpíada, em várias cidades do Brasil a gente teve ampliação de vias de acesso, que, mas pouco por, por que podia ser. É um legado físico, com exceção da Arena Pantanal, um pouco, talvez da Arena da Amazônia, os outros estádios estão cheios, estão o tempo inteiro. Só que eu percebo já, fora os particulares, inclusive o Maracanã, um certo descaso com a manutenção não repetiremos médias de público, não teremos 40 mil pessoas no Fluminense e Fortaleza que não valia nada na penúltima rodada, ou 80 mil, 70 mil no Vasco e Chapecoense que não valia nada, não fosse pela qualidade inacreditável de boa dos nossos estádios. Então, teve 50 mil pessoas no jogo Fortaleza e Bahia na última rodada, gente. O Fortaleza foi a terceira média do futebol brasileiro. É só porque o do Fortaleza é grande e apaixonado? Não, porque o Castelão é um prazer de ir. Cuidem dos estádios. Pensem como cidadãos. É um patrimônio. Cuidem deles. Não adianta depois fechar três anos e fazer obra, porque quando o Maracanã fecha, o futebol do Rio luta todo mundo para não cair. O estádio é decisivo. O estádio é decisivo no futebol mundial.
0: Luiz, eu devo dizer para encerrar que, para mim, para as pessoas que aqui estão, para os nossos ouvintes e internautas, foi um, uma honra... Foi uma aula, foi um privilégio. Eu não diria que isso aqui foi uma entrevista, nem uma conversa. Isso aqui foi um documento histórico da, do seu conhecimento, do seu conteúdo, da sua energia e da sua paixão pelo jornalismo. Muito obrigado. É com muito prazer que a gente abre a, a ciranda de entrevistas do meu, do nosso podcast. Até o próximo.